0: las que tenemos en México. Cambio de argumento y doy ahora la más cordial bienvenida a Edna Jaime, directora de México Evalúa y para fortuna nuestra semanalmente en este espacio. Edna, muy buenas noches. Leonardo, qué gusto estar contigo otro martes. Este, muchas gracias por el espacio. Eh, mira, eh, hace algo, un, creo que un, un poquito más de un par de semanas platiqué contigo sobre un trabajo de México Evalúa. Un observatorio de la Suprema Corte de Justicia es un tema, un estudio bastante innovador porque pues eh, eh, no se evalúa mucho el trabajo de la Corte. Eh, y yo creo que en momentos como los que estamos eh, atravesando, donde hay desafíos para el Estado de Derecho, casi de manera cotidiana, Leonardo, eh, por parte del presidente y de otros actores, pues sí necesitamos que nuestras instituciones sean responsables, lo más sólidas posibles, porque hay mucho que atender, hay mucho que salvaguardar. Ahora sí que, como dicen los abogados, yo no los soy desafortunadamente, y el hielo jurídico a tutelar es muy grande. Eh, eh, a partir de este trabajo, Leonardo, eh, recibimos, hubo alguna interacción entre periodistas y el ministro presidente Arturo Saldívar, y se abordó nuestro trabajo. Entonces, me, me, pues me gustaría tomar algunos minutos para reivindicar lo que hicimos. Eh, el ministro Saldívar, eh, primero a, a, un comentario de un eh, reportero periodista que estaba en su conferencia, le dijo que... si que si iba a tener acercamiento con nosotros a partir del trabajo recuerdo les recuerdo a la audiencia presentó a México el valúa un observatorio su fin eh, último era entender qué pasa cuando un caso llega a la corte eh, bueno, porque puede ser una acción de inconstitucionalidad sí. claro. claro. controversia constitucional amparo directo amparo eh, eh, indirecto eh, simplemente tratar de entender esa ruta procesal y sus tiempos porque no creo que, que esta información esté a la mano de todos los mexicanos y hay que recordar que el máximo tribunal de este país es el recurso de última instancia para la resolución de conflictos Leonardo es el, la última instancia para proteger nuestro orden constitucional entonces creo que es importante eh, entenderlo No era un afán de molestar a los ministros, era un afán de entender por qué unos casos duran tantísimo más que otros. porque este algunos ministros tienen periodos de resolución y de proyección de sus proyectos más cortos que otros, simplemente entenderlo. El el ministro Saldívar dijo que no tenía por qué tener un acercamiento con México Valúa cuando algún periodista le preguntó que si a partir de este trabajo y a haber algún tipo de acercamiento. él dijo que no y a mí me gustaría decirle que si la montaña no va uno, uno va a la montaña y me encantaría que nos pudiera recibir. es muy importante. Eh, creo que estos hallazgos son relevantes. él dice que no leyó el documento que tiene una noción muy por encima y que él dice que el gran descubrimiento es que los ministros, las ministras, nos pagamos distintos tiempos en proyectar los asuntos. y él dice que esto no es ninguna novedad y que no le dé mérito en sacar una estadística de cuánto se tarda cada ministro. Eh, Es bien importante, Leonardo, él mismo lo ha dicho en sus conferencias de prensa, que para poder opinar hay que tener argumentos, y yo digo que para poder comentar un documento es muy importante haberlo leído. Entonces, lo invito a que lo revise. En México Evalúa estamos, y siempre hemos estado muy abiertos, a que eh, eh, las entidades que analizamos, evaluamos, observamos, eh, tengan comentarios y yo sería la más, eh, yo le daría la, eh, una bienvenida a, a aquellos comentarios que tengan los ministros en nuestro trabajo. Se puede corregir, no tenemos empacho, no lo tengo yo, no lo tiene nadie en el equipo, de decimos, equivocamos, ay, nos faltó nos incluir a esto, lo haremos en la próxima edición del estudio o, o, o lo corregiré. Eh, no hay problema. En una sociedad democrática se conversa, se contraargumenta y se puede llegar a acuerdos y se puede corregir. Por supuesto, me encantaría ser corregida no, voy eh, más lejos. Tienes apetito eh, de saber y conocer lo que ocurre, ¿no? Este, Leonardo, bueno, y, y, y ya en otra ocasión yo te comenté las dificultades para acceder a la información. Nada más, si tuviéramos... Una mejora sustantiva en la información que se ofrece al ciudadano o al que la solicita, ya con eso estaríamos dando un cambio importantísimo. La Corte protege nuestros derechos. Mm. La información es derecho humano. No obtuvimos la información que solicitamos de la Corte. El, el, el ministro dijo que la, la, la Suprema Corte en México es de las que recibe más casos. Si sí, es cierto, y nosotros lo decimos. Como no lo leyó, no se, no, no se percató que lo reconocemos, que no tiene mayor mérito nuestro trabajo porque solo analiza el tiempo que tarda cada ministro, no solamente nos fuimos a las leyes, a la normatividad, vimos que la normatividad tiene problemas, Leonardo. Desde la normatividad hay discrecionalidad, hay cosas irreales, hay plazos, en, en, hay instancias en el proceso que sigue un caso en la corte donde se dice que la resolución es inmediata, o sea, hay cosas no realistas, hay cosas muy no discrecionales, habría que revisarlo para que quien eh, tenga un caso que llegue a la corte tenga la certeza, de la seguridad jurídica de los tiempos, de las fases procesales. Eh, no le veo mayor descubrimiento en no ese el, el ministro Salivas, en sacar una estadística cuando se a cada ministro. Y no, no todos los, los, los asuntos pueden ser eh, igual procesados. Y, y ya dice algo como que no es una panadería, no son panaderos. Por supuesto, deliberan sobre los asuntos más importantes para este país, claro que lo entendemos. Eh, pero si sí encontramos eh, discrecionalidad en la ley, discrecionalidad en, en los tiempos. No, no hay claridad, hay... Es opacidad, mala información, Leonardo, y, y creo que todo esto debe ser corregido. Eh, no, me encantaría que, hubiera, que pudiéramos tener como una sesión de acercamiento con los ministros, ya tenemos cita con alguno de ellos para decir, el afán de esto es cómo le hacemos las cosas mejor, cómo asentamos mejor a la Corte en su gran responsabilidad, cómo gana legitimidad. ¿Cómo le hacemos a esa instancia creíble? ¿Nuestro recurso de última instancia creíble? que debe ser que salvaguarde nuestras certezas y nuestros derechos? Yo lo pongo así, Leonardo, porque creo que si contamos con una Suprema Corte que que hace valer la Constitución, el Tribunal Constitucional nos da certezas. Ahí está la Constitución que protege derechos. Ahí está la Constitución que dice ABC... Y también tener la certeza que nuestros derechos van a estar protegidos, aunque tengamos intenciones arbitrarias y, y, y deseos de poder descontrolado en distintos ámbitos. Sabemos que ahí está la Corte para protegernos. Imagínate que perdemos esa certeza, Leonardo. Es eh, es este, más, no me imagino. Pues es terrible. Entonces, pues sí decirle al ministro que encontramos mucho más de lo que él dice, que uh-huh. identificamos áreas de seguridad. Y hacemos recomendaciones que nos encantaría comentar con ellos eh, y que pues encontramos cosas como los turnos, no no necesariamente se sigue un sistema imparcial. El propio ministro Saliba lo reconoce cuando dice que cuando él la llevó a la corte le tocó ver el caso ABC, aunque por turno no le correspondía. Entonces él mismo reconoce que hay un espacio de discrecionalidad en la asignación de los casos, ...el turno no es necesariamente un sistema imparcial... Eh, ...él mismo reconoce que el caso de Florán Cacés... eh, ...no hubiera podido ser resuelto... ...mientras estuviera el gobierno del presidente Calderón... ...que tuvo que salir el presidente Calderón... ...para que la corte resolviera... ...entonces pues sí hay cosas que resolver... ...no no están en el castillo de la pureza... ...hay influencia política y lo que necesitamos es proteger a la Corte de esa posible captura, que nuestros ministros sean los profesionales y que asuman este rol y que realmente miren al ciudadano. México evalúa cómo representa a los ciudadanos en este país. Nosotros eh, lo que pretendemos, ojalá y que lo hagamos bien, es poner temas para que la conversación pública se fortalezca, para que eh, la política pública sea mejor, generar sí. el y análisis para que eso suceda. Entonces, pero sí creo que el ciudadano está esperando más del Poder Judicial bueno. y sobre todo su, su eh. Suprema Corte. Aquí hay de oportunidades. Una agenda preciosa, Leonardo, para quien quiera presidir la Corte a partir de del 2023 Del 19 ya empieza efectivamente el relevo Edna muchas gracias por tu comentario y te mando un gran abrazo Bien, aquí, Muchas gracias Y vamos ahora con Roberto López hasta Campeche ¿Qué novedades hay? Si sí, te muy buenas noches pues estamos a la espera